0: அன்பின் ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலும் மல்கியா தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலிருந்து பதினான்காவது வசனம் வரையிலும் நாம் தியானிக்கலாம் முதல் பகுதியிலே முதல் கேள்வியாக எங்களை எப்படி சிநேகித்தி இங்கு இசரவேல தேவனுடைய உடன்படிக்கையை காக்காதவர் என ஆண்டவரை குற்றம் சாட்டுகிறதை நாம் உணர முடிகிறது ஆண்டவருடைய தவறினால்தான் அவர்களுக்கு சிறையிருப்பு அந்நியர்களுடைய ஆளுகை போன்ற உபத்திரவங்களை அவர்கள் அனுபவித்ததாக அவர்கள் கருதி ஆண்டவர் மேலேயே குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் தவறு செய்கிற நாம் தண்டனைகளை அனுபவித்து கொண்டு தேவனை குற்றம் சாட்டுவது அவரை கேள்வி கேட்பது எத்தனை மடமையான காரியம் என்பதை இந்த பகுதியானது நமக்கு உணர்த்தக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே இரண்டாவது கேள்வி உமது நாமத்தை எதினாலே அசட்டை பண்ணினோம் ஏழாம் வசனத்தில் அரை மனதுடன் சொல்லி ஆசாரங்களை செய்து வாழ்வது போதுமானது என இஸ்வரவேலர்கள் எண்ணினார்கள் அரை கீழ்ப்படிதல்களும் ஆச்சாரங்களும் ஆன்மீக வாழ்வு அல்ல நாம் அவரை அசட்டை பண்ணினோம் என்று சொன்னால் பெரும் தண்டனைக்கு நேராக அது நம்மை வழி நடத்திவிடும் என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ இந்த பகுதியில் ஆண்டவர் தமது நாமத்தை அசட்டை பண்ணுகிற ஆசாரியர்களாகையே உங்களை கேட்கிறார் என்று மல்கியா சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அதாவது ஆசாரியர்கள்தான் ஜனங்களை ஆண்டவருக்கு நேராக வழி நடத்தணும் ஆண்டவருக்கு தேவையான கனத்தை செலுத்தணும் ஆண்டவருக்கு நேரான ஆராதனைகளை அவர்கள் செய்ய கர்த்தருக்கு மரியாதை செய்கிற காரியங்கள் அவரை பணிந்து கொள்கிற காரியங்கள் மக்கள் ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்துகிறதற்கு உதவுகிற காரியங்கள் இவற்றை ஆசாரியர்கள் செய்ய வேண்டும் இங்கே ஆண்டவர் இந்த ஆசாரியர்களை பார்த்து கேட்கிறார் யாத்ராகமம் இருபது பனிரெண்டில் சொல்லப்படுத எஜமான் கணத்திற்குரியவராய் இருக்கணும் தந்தை ஆளுநர்கள் மரியாதையக்குரியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை ஆசாரியர்கள் நன்கு ஏற்றுக்கொண்டிருந்தபடியினால் இங்கே ஆண்டவர் அவர்களிடத்தில் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார் குமாரன் தன் பிதாவையும் ஊழியக்காரன் தன் எஜமானையும் கணம் நான் பிதாவானால் என் கணம் எங்கே நான் எஜமானானால் எனக்கு பயப்படும் பயம் எங்கே என்று ஆசாரியர்களை பார்த்து கேட்கிறார் நீங்கள் குமாரர்களுக்கு தங்களுடைய பிதாக்களை கணம் பண்ணும்படியாக போதிக்கிறீர்கள் எஜமான்கள் மரியாதைக்குரியவர்கள் ஊழியர்கள் அவர்களை கணம் பண்ணும்படியாக போதிக்கிறீர்கள் அப்போது நான் பிதாவாக இருந்தால் எனக்கு கணம் எங்கே நான் எஜமானனானால் எனக்கு பயப்படும் பயம் எங்கே என்று சொல்லி இங்கே ஆண்டவர் ஆச்சாரியர்களை பார்த்து கேட்கிறதை பார்க்கிறோம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கிற தேசத்தில் யாத்ராங்க இருபது பன்னிரெண்டில் உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கணம் பண்ணுவாயாக என்று எழுதியிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் லேவியராகவும் இவ்விருபது ஒன்பதில் தன் தகப்பனையாவது தன் தாயையாவது சபிக்கிற எவனும் கொலை செய்யப்பட கடவன் அவன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் சபித்தான் அவன் இரத்தபலி அவன் மேல் இருப்பதாக அத்தனையாக குமாரன் தன்னுடைய பிதாவை கனம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லி கொடுத்திருக்கிற காரியங்கள் ஆச்சாரியர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அந்த ஆச்சாரியர்களே இந்த தவறை செய்கிறபடினாலே இங்கே மல்கியாவின் மூலமாக ஆண்டவர் குற்றம் சாட்டுகிறதை பார்க்கிறோம் ஏசாயா ஒன்னாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூணுல கூட ஏசாயா தீர்க்கன் சொல்லுகிறார் வானங்களே கேளுங்கள் பூமியே செவிகோடு கர்த்தர் பேசுகிறார் நான் பிள்ளைகளை வளர்த்து ஆதரித்தேன் அவர்களோ எனக்கு விரோதமாய் கழகம் பண்ணினார்கள் என்னுடைய பிள்ளைகள் என்னுடைய குமாரர்கள் எனக்கு விரோதமாக கணம் பண்ணினார்கள் என்று சொல்லுகிறார் அதே எஜமானை குறித்து பேசப்படுகிறது மாடு எஜமானையும் கழுதைத்தன் ஆண்டவனின் முன்னணியையும் அறியுமா அதாவது மிருகங்கள் கூட அதற்கு எஜமான் யார் அதற்கு ஆண்டவன் யார் என்று தெரிகிறது இஸ்ரவேலோ அறிவில்லாமலும் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது என்கிறார் இந்த காரியங்களை ஆசாரியர்கள் நன்றாக அறிந்திருந்தார்கள் தகப்பன்மார் கணத்திற்குரியவர்கள் அதே போல யஜமான்கள் கணத்திற்குரியவர்கள் அவர்களை ஆளுகிறவர்கள் கணத்திற்குரியவர்கள் என்பதை தெளிவாக அறிந்திருந்தார்கள் அதை மக்களுக்கு கடைபிடிப்பதற்கு அவர்கள் உதவுகிறதற்கு பதிலாக அதை விட்டுவிட்டதை குறித்துத்தான் இங்கே ஆண்டவர் அங்கே மல்கியாவின் மூலமாக குற்றம் சாட்டுகிறார் ஏசாயா அறுபத்தி மூன்று பதினாறில் கூட தேவரீர் எங்கள் பிதாவாக இருக்கிறீர் ஆப்ரஹாம் எங்களை அறியான் இஸ்ரேலுக்கு நாங்கள் அறியப்பட்டவர்களும் அல்ல கர்த்தாவே நீர் எங்கள் பிதாவும் எங்கள் மீட்பெருமாயிருக்கிறீர் இது பூர்வ காலம் முதல் உம்முடைய நாமம் என்று ஏசாயா தீர்க்கன் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஏசாயா அறுபத்தி கூட இப்பொழுதும் கர்த்தாவே நீர் எங்களுடைய பிதா நாங்கள் களிமண் நீர் எங்களை உருவாக்குகிறவர் நாங்கள் அனைவரும் அது கரத்தின் கிரியை எதினாலே அசட்டை பண்ணினோம் என்று சொல்லித்தான் இங்கே அவர்கள் கேட்கிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பேசுகிறது மாத்திரமல்ல இப்படி கேள்வி கேட்டுட்டு போகிறது மாத்திரமல்ல நம்முடைய கிரியைகளும் அவரை அசட்டை பண்ணக்கூடிய காரியங்களாக இருக்கின்றன என்பதைத்தான் இங்கே தொடர்ந்து மல்கியா பட்டியலிடுகிறதை பார்க்குறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீதிமொழிகள் பதினான்கு முப்பத்தி ஒன்றை தரித்திரனை ஒடுக்குகிறவன் அவரை உண்டாக்கினவரை நிந்திக்கிறான் இது ஒரு மனிதன் தரித்திரனை ஒடுக்கி அவனுடைய கிரியைகளை இப்படி வெளிப்படுத்துகிறான் என்று சொன்னால் ஆண்டவரை அவன் நிந்திக்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது தருத்திரனுக்கு தயை செய்கிறவனோ அவரை கணம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஒவ்வொரு கிரியைகளையும் நாம் செய்யும்பொழுது அது தேவனை கூடியதாக அல்லது அவரை கணம் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கிறது இதைத்தான் ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் ஓசியா 12 பதினாலை எடுத்துக்கொண்டால் கூட இப்ராஹிமோ அவரை மிகவும் கோபப்படுத்தினான் நம்முடைய கிரியைகள் அவருக்கு கோபத்தை கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகையால் அவனுடைய ஆண்டவர் அவனுடைய இரத்த பலிகளை அவன் மேல் சுமத்தி அவன் செய்த நிந்தனையை அவன் மேல் திருப்புவார் இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டவரை குறித்து கேள்வி கேட்பது மாத்திரமல்ல வேத வசனத்தின்படி நம்ம கிரியை செய்யாதபடி மாறாக செய்கிற கிரியைகளும் அவரை நிந்திக்கிறதாக அவரை கோபமூட்டுகிறதாக அமைகிறது வசனத்தின்படி நம்முடைய கிரியைகள் இருக்கும் சொன்னால் அது அவரை கணம் பண்ணக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறதை நான் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் ரோம ரெண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்துல கூட பவுல போஸ்தலன் ரோமாபுரி சபைக்கு எழுதும்போது சொல்லுகிறார் தேவ தயவு நீ குணப்படும்படி உன்னை ஏவுகிறது என்று அறியாமல் அவருடைய தயவு பொறுமை நீடிய சாந்தம் இவைகளின் ஐஸ்யத்தை அசட்டை பண்ணுகிறாயோ நம்முடைய ஆண்டவுடைய வார்த்தைகள் நமக்கு நேராக வந்து நாம் மனந்துணும்புப்படியாக குணப்படும்படியாக அது நம்ம ஏகும் பொழுது அந்த தயவு பொறுமை நீடிய சாந்தம் அவர் நம்ம மேலே வச்சிருக்கிற நீடிய சாந்தம் இவைகளினுடைய ஐஸ்விய வரியத்தை நாம் அசட்டை பண்ணினாலும் கூட ஆண்டவரை கனவீனப்படுத்துகிறவர்களாக நாம் காணப்படுகிறோம் கிரியைகளில் நம்முடைய கிரியைகள் அவரை கனவீனப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது ஒரு குமாரன் எப்படி இருக்கணும் ஒரு எஜமானன் எப்படி அந்த குமாரன் பிதாவுக்கு எப்படி கணத்தை செலுத்தணும் ஒரு ஊழியக்காரன் தன் எஜமானுக்கு எப்படி கணத்தை செலுத்தணுமோ அதே போல ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஆண்டவர் செய்ய சொல்லுகிற காரியங்களில் அவருக்கு கீழ்ப்படைந்து அவருக்கு கணத்தை கொண்டு வரக்கூடியவர்களாக நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த பகுதி நமக்கு போதிக்கிறது தொடர்ந்து அப்பத்தை படைக்கிறதை குறித்து ஏழாம் வசனத்திலே அவர் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் என் பீடத்தின் மேலே அப் அசுத்தமான அப்பத்தை படைக்கிறது படைக்கிறதுனாலேயே ஆனாலும் உண்மை எதினாலே அசுத்தப்படுத்தினோம் என்கிறீர்கள் கர்த்துடைய பந்தி என்னமற்று போயிற்றென்று நீங்கள் சொல்லுகிறதுனாலேயே என்று சொல்லி ஆண்டவர் பேசுகிறார் பலிபிடத்தின் மேலே அசுத்தமான அப்பத்தை படைக்கிறார்கள் இன்றைக்கி தேவனுக்கு பசி வருவதில்லை அவருக்கு மனிதனுடைய கரங்கள்லேருந்து ஒரு சாப்பாடு எதுவும் ஒன்றும் தேவையில்லை ஏன்னா சங்கீதம் ஐம்பது ஒம்போதாம் வசனம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் சங்கீதக்காரன் அழகாக எழுதுகிறார் உன் வீட்டிலிருந்து காளைகளையும் உன் தொழுவங்களிலிருந்து ஆட்டுக்கடாக்களையும் நான் வாங்கி கொள்வதில்லை ஆண்டவர் சொல்கிறார் உன் வீட்டிலிருந்து எனக்கு காலை வேண்டாம் உன் தொழுவங்களிலிருந்து எனக்கு ஆட்டுக்கடா வேண்டாம்ப்பா நான் அதை வாங்கி கொள்ளுவதில்லை பனிரெண்டாம் வசனத்தில் நான் பசியாக இருந்தால் உனக்கு சொல் நீ தருகிற அப்பத்தை சாப்பிட்டு தான் நான் வாழணும்னு பூமியும் அது நிறைவும் என்னுடையவைகளே என்று ஆண்டவர் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் அப்போ சிலர் பதினேழு இருபத்தி நாலு உலகத்தையும் அதிலுள்ள யாவற்றையும் உண்டாக்கின தேவனானவர் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவராயிருக்கிறபடியால் கைகளால் கட்டப்பட்ட கோவில்களில் அவர் வாசம் பண்ணுகிறதில்லை எல்லாருக்கும் ஜீவனையும் சுவாசத்தையும் சகலத்தையும் கொடுக்கிற தமக்கு யாதொன்று தேவையானது போல மனுஷர் கைகளால் பணிவிடை கொள்ளுகிறதும் இல்லை நீ தந்தாதான் நான் வாழ முடியும்னு சொல்லி அவர் ஒரு பொழுதிலும் மனித நடத்துல உணவானது நம்முடைய சரீரங்களை திருப்தி செய்வது போல அவருடைய ஜனங்களால் அன்புடன் பரிசுத்தமாய் படைக்கப்படுகிற பலிகள் தேவனுடைய இருதயத்தை தான் திருப்தியாக்குதொலி அவருடைய வயிற்றை அல்ல அதை நாம் தெளிவாக புரிந்து வேண்டும் ஆண்டவருக்கு பரிசுத்தமாய் அன்போடு கூட படைக்கப்படுகிற அந்த பலிகளைத்தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் தேவனுடைய இருதயத்தை அது திருப்திப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது ரெண்டாவது அசுத்தப்படுத்துனோம் எதனால் அசுத்தப்படுத்தினோம் என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அவர்கள் கொண்டு வந்த பலிகள் எப்படி இருந்தது தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு அவைகள் முரணானவைகளாக இருந்தன பாகமும் பதினைஞ்சு இருபத்தி ஒன்றில் அதற்கு முடம் குருடு முதலான யாதொரு பழுது இருந்தால் அதை உன் தேவனாகிய கருத்திற்கு பலியிட வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார் லேவியராகும் ஒன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூன்றில் மாட்டு மந்தையில் ஆட்டு ஒரு மிருகத்தை தெரிந்து பலி செலுத்தணும் பலதற்ற ஒரு காலையை நீ செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் சிறந்ததை தங்களுக்கு வைத்து மோசமானதை தேவனுக்கு செலுத்துகிறவர்களாக அவர்கள் காணப்பட்டார்கள் இப்படித்தான் அவரை அசட்டை பண்ணினார்கள் அப்பத்த பரிசுத்தமில்லாமல் படைக்கிற காரியங்கள் அவரை அசுத்தப்படுத்துகிற காரியங்கள் சிறந்ததை தங்களுக்கு வச்சுக்கிட்டு மோசமானதை தேவனுக்கு செலுத்துகிற காரியங்கள் இன்றைக்குன்னும் அப்படிப்பட்ட காரியங்களைத்தான் பார்க்கிறோம் ஆனாலும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை விரும்பி அவைகள் கிடைக்கவில்லை என்பதனால முறுமுறுக்கிறவர்களாகவும் நாம் இன்றைக்கு காணப்படுகிறவர்களாக இருக்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து அதிபதிக்கு ஆண்டவர் சொல்றன் இந்த குருடானது நசல் கொண்டது இதெல்லாம் கொண்டு வந்து எனக்கு செலுத்துறிய இதை உன்னுடைய அதிபதிக்கு செலுத்து என்று சொல்லுகிறதை பார்க்குறோம் வசனம் கண் ஊனமானது கால் ஊனமானது நசல் கொண்டது இவைகளை பலியிட கொண்டு வந்தாலும் பொல்லாப்பல்ல என்கிறீர்கள் என்பது ஆண்டவருடைய குற்றச்சாட்டு நீ முக்கியமானவைகளா முக்கியமானவர்களாக மதிக்கிற அதிபதிக்கு அந்த நாட்களிலே எஸ்ராவின் நாட்களிலே நெகேமியாவின் நாட்களிலே நான்கு விதமான ஆளுநர்களை வைத்து அந்த தேசத்தை ஆளக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அதிபதிகளை நியமித்து ஆளுகிறவர்களாக இருந்தபடினாலே ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ அவர்களை மதிக்கிறிய அவர்களை மதிக்கிற நீ அவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட காரியத்தை கொண்டு போய் கொடுப்பியா இன்றைக்கு நம்ம உலக பிரகாரமாக வந்துவிட்ட மக்களுக்காக நம்ம அநேக காரியங்களை செய்கிறவர்களாக காணப்படுகிறோம் அவர்களுக்கு விசேஷித்த காரியங்களை அவர்களால் எதையாவது கா கதையாகணும் காரியம் நடக்கணும்னு சொன்னால் நம்ம அத்தனையாய் அவர்களை நாம் கனப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவருக்கு அப்படிப்பட்ட கனத்தை மரியாதையை செலுத்துவதில்லை என்பதை ஆண்டவர் இங்கே எச்சரிக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் தேவனுடைய கோபத்தை தவிர்க்கும்படி அவர்கள் தங்களுடைய பாவங்களுக்காக மனம் வருந்தும்படி அவர்களிடத்தில் தீர்க்கரிசி வலியுறுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் அதே போல பத்தாம் வசனத்தில் யாரேனும் ஒருவன் ஆலயத்தின் கதவுகளை பூட்ட வேண்டுமென்று சேனைகளின் கர்த்த எதிர்பார்க்கிறதை பார்க்கிறோம் அதாவது ஆவியோடும் உண்மையோடும் செய்யப்படாத ஒரு ஆராதனை ஆராதனை அந்த ஆராதனை அது செய்யாமல் இருந்துட்டால் கூட அது நல்லது என்று சொல்லி இங்கே ஆண்டவர் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் உண்மையோட தொழுது கொள்ளு ஆவியோட தொழுது கொள்ளு இளந நீ செய்யாமல் இருந்தால் அதே பெஸ்ட் என்று சொல்லுகிறது போல இங்கே ஆண்டவர் பேசுகிறார் தங்களை வஞ்சித்து தேவனை கனவீனம் பண்ணுகிறதாக இருந்தால் அந்த ஆராதனை அது அவர்களுக்குத்தான் தண்டனைகளை கொண்டு வந்துவிடும் என்று சொல்லி தீர்க்க தரிசி நாம் பார்க்கிறோம் ஆலயத்தின் கதவுகளை பூட்டிட்டால் பலிகள் செலுத்தப்படுகிறது நின்று போய்விடும் ஏனெனில் அவர்கள் கொண்டு பலிகள் அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததாய் இருந்தபடியினால் ஆண்டவர் இத்தனையாய் தன்னுடைய தீர்க்கன் மூலமாக பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் பதினோராம் வசனத்திலும் அவருடைய சொந்த மக்கள் அவரை கணம் பண்ண விட்டாலும் புரதேசத்தார்கள் அவருடைய நாமத்தை அவருடைய மகத்துவத்தை அவர்கள் அறிந்திருக்கிறபடியால் அவர்களை கணம் பண்ணுவா அவர்கள் அவரை அவர்கள் கணம் பண்ணுவார்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இங்கே புற ஜாதிகள் எந்த அளவுக்கு கனம் பண்ணுகிறார்கள் நீங்க இப்படி ஆண்டவரை ஆண்டவருக்கு சொந்தமானவர்கள் இத்தனையாய் இழிவாக நடத்துகிறீர்கள் என்று ஆண்டவர் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் சூரியன் உதிக்கிற திசை தொடங்கி அஸ்தமிக்கிற திசை வரைக்கும் என் நாமும் ஜாதிகளுக்குள்ளே மகத்துவமாயிருக்கும் எல்லா புறஜாதிகள் கூட மகத்துவமாக என்னை தொழுது கொள்வார்கள் எல்லா இடங்களிலும் என் நாமத்துக்கு தூபமும் சுத்தமான காணிக்கையும் செலுத்தப்படும் என் நாமம் ஜாதிகளுக்குள்ளே மகத்துவமாயிருக்கும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நீங்களோ கர்த்தருடைய பந்தி அசுத்தமானது என்றும் அதன் ஆகாரமாகி அதன் பலன் அற்பமானது என்று சொல்லுகிறதுனால என் நாமத்தை பரிசுத்த குலைச்சலாக்குகிறீர்கள் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாங்க இது எவ்வளவு வருத்தம் என்று சொல்லி என்று பார்க்கிறோம் அதாவது சளிப்படைந்து விடுகிறார்கள் ஆண்டவருக்கு அந்த பலிகளை செலுத்துகிற காரியம் உண்மையான ஆராதனை செலுத்துகிற காரியம் வருத்தம் சளிப்படைந்து விடுகிறார்கள் ஒரு திறனமாய் பேசு என்பது இனிவாய் பேசுகிறார்கள் இப்படி அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அவர்கள் வந்து ஆண்டவருக்கு இலைப்படைந்து போய் இந்த காரியத்தை செய்கிறார்கள் திறனமாய் பேசி ஏளனமாய் பேசி பீருண்டதை கால் ஊனமானதை நசல் கொண்டதை கொண்டு வந்து காணிக்கையாக செலுத்துகிறீர்கள் என்று சேனைகளின் கற்று சொல்கிறார் உங்கள் கைகளை அங்கீகரித்து கொள்ளுவேனோ என்று சேனைகளின் கருத்து சொல்லுகிறார் தன் மந்தையில் கடாய் இருக்கும்போது நல்லா செழிப்பானதை தனக்குன்னு வச்சுட்டு கெட்டுப்போனதை ஆண்டவருக்கு நேர்ந்து கொண்டு கபடஸ்தன் சபிக்கப்பட்டவன் அவனை கபடஸ்தன் என்றே சொல்கிறான் தனக்கு நீ பெஸ்டை ஆண்டவருக்கு ஒஸ்டை கொண்டு போய் வழி செலுத்துகிறவன் கபடஸ்தன் என்று அவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்றும் வேதம் இங்கே சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் என் நாமும் ஜாதிகளுக்குள்ளே பயங்கரமாக இருக்கும் நான் மகத்துவமுள்ள ராஜா என்று சேனைகளின் கத்தர் சொல்ல உலகம் முழுவதும் அவரை இத்தனையாய் அவரை கொண்டாடும் பொழுது அவருடைய சொந்த ஜனங்கள் அவர் இத்தனை இழிவாய் பேசி இத்தனை சலிப்படைந்தவர்களாக ஆண்டவருக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள் என்கிற ஒரு வேதனையோடு கூட இங்கே மல்கியா சொல்லி முடிக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் நம்மிடம் மோசமானதை அல்ல சிறந்ததையே ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் ரோமர் பனிரெண்டு ஒன்றில் அப்படி இருக்கிற சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ வழியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டுமென்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை நம்முடைய சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டுமென்று வேதம் நம்மை அழைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆண்டவருக்கு முதலிடம் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யம் அவருடைய நீதி அவருக்கென்று சிறந்தது இவைகளை கொடுத்து அவரை ஆராதிக்கும்படியாய் உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் அவருக்கு உன்னத இடத்தை கொடுத்து வாழும்படியாக வேதம் நம்மை அழைக்கிறது செவி கொடுப்போம் கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக கொடு உற்சாகமா ஒன்ன கொடு உப்பு கொடு சந்தோஷமா இதிலே தேவன் விரியமாயிருக்கிறார் இதிலேதான் மகிமை அடைகிறான் இதிலே தேவன் விரியமாயிருக்கிறார் இதிலேதான் மகிமை அடைகிறான் உடல கொடு உள்ள கொடு உற்சாகமா ஒன் சந்தோஷமா